0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 3. April. Wiesbadens früherer Oberbürgermeister Sven Gehrig hat einen neuen Job. Die Nerobergbahn fährt bald wieder und bei einem Fußballspiel gab es unschöne Szenen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wiesbadens Ex-Oberbürgermeister Sven Gerich hat einen neuen Job. Der 48-Jährige hat sich nach drei Jahren bei J. Molitor Immobilien verabschiedet und ist nun seit dem 1. April als Leiter im Bereich Businesskunden im Freizeitpark Taunus Wunderland tätig, wie Parksprecher Stefan Biesenecker bestätigt. Die auf Gerichts-Facebook-Profil verkündete Position hatte am Wochenende für Mutmaßungen gesorgt, es könne sich um einen Aprilscherz handeln. Gerich hatte 2019 auf eine erneute Kandidatur zum Wiesbadener Oberbürgermeister verzichtet. Vorausgegangen waren staatsanwaltliche Ermittlungen wegen Vorteilsnahme, 2020 wurde er vom Amtsgericht München zu einer Geldstrafe von 28.800 Euro verurteilt. Aktuell ist der 48-Jährige erneut Thema im Rathaus da das Sozialamt ihm als damaligen Oberbürgermeister für die Unterbringung seiner Mutter in seiner Eigentumswohnung Zahlungen leistete. Wir bleiben in Wiesbaden. Am Karfreitag, nach nunmehr drei Jahren Pause, kehrt die Nerobergbahn zum Normalbetrieb zurück. Zum Eröffnungstag lädt SW Verkehr alle Fahrgäste, die an diesem Tag Geburtstag feiern, inklusive ihrer Begleitung zu einer Gratisfahrt ein. Seit dem Jahr 1888 fährt die Nerobergbahn von Frühling bis Herbst zuverlässig den Hausberg hinauf und hinab. Doch Corona bremste, im Jahr 2020 stand die Nerobergbahn komplett still. Im Folgejahr 2021 ging es erst drei Monate später als geplant los und dazu mit reduzierter Passagierzahl. 2022 fehlten Fahrer da sich viel Personal während der Pandemie beruflich umorientiert hatten, was zunächst zu eingeschränkten Öffnungszeiten führte. Diesmal dürfte auch anders als im vorigen Frühjahr kein Fahrermangel für Kürzungen der Betriebszeiten sorgen. Die Ausbildung von neuem Fahrpersonal ist weitestgehend abgeschlossen, Stand jetzt kann dann auf etwa 15 Fahrerinnen und Fahrer zurückgegriffen werden. Der Preis pro Fahrt bleibt auf dem Niveau von 2018. 4 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder. Am 14. März hat das Europaparlament in Straßburg beschlossen, Gebäude mit besonders schlechter Energiebilanz unter eine Sanierungspflicht zu stellen. Diese Sanierungen sind neben ihrem umweltfreundlichen Aspekt vor allem eins, kostspielig. Und zwar besonders für die Hauseigentümer älterer Immobilien, denn diese sind oft schlecht gedämmt. Wiesbaden verfügt über eine Reihe an älterer Bauwerke, die schon lange den Charme der hessischen Landeshauptstadt ausmachen. Viele Wiesbadener seien deshalb verunsichert, sagt Peter Voidisch, Vorsitzender und Geschäftsführer von Haus und Grund Wiesbaden. Mit den Vorgaben bei der Dämmung, einer Wärmepumpe und einer Photovoltaikanlage sind die Kosten bei einem ein- bis zwei Familienhaus locker bei 150.000 Euro, so der Experte. Ältere Gebäude in Wiesbaden könnten deshalb einen dramatischen Wertverlust erleiden, da Hausbesitzer ihre Immobilie zwangsläufig auf den Markt bringen müssen. Nach Schätzungen der Förderbank KfW würde allein in Deutschland der klimaneutrale Umbau über 254 Milliarden Euro kosten, für den nach derzeitigem Stand Eigentümer und dann in der Folge auch die Mieter aufkommen müssten. Wie es mit konkreten Förderungen aussieht, ist noch nicht klar. Letztlich braucht es das Handwerk, um die Sanierungswelle umzusetzen. Wo sich bereits jetzt Probleme durch Material und Fachkräftemangel sowie Lieferengpässen zeigen. Feuerwehreinsatz in der Nacht zum Montag in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft Wie die Feuerwehr mitteilte, war im Treppenraum im sechsten Obergeschoss des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen, wodurch der Fluchtweg von mehreren Bewohnern versperrt sei. Aufgrund dieser Meldung rückte eine große Zahl an Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst aus. In dem betroffenen Stockwerk stellte sich zum Glück heraus, dass ein brennender Kinderwagen bereits vom anwesenden Hausmeister gelöscht worden war. Dessen schnelles Handeln verhinderte laut Feuerwehr Schlimmeres. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude. Eine verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Unterkunft. Zur Ursache des Brandes hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Unschöne Szenen gab es beim Gastspiel der Niedernhausen Reserve bei der zweiten Garde des türkischen SV. Nach einer Schlägerei wurde das Spiel mit der Bilanz von drei roten Karten abgebrochen. Ausgangspunkt war ein Foul eines Niedernhauseners. TSV-Trainer Yasser Akiol berichtet, einer seiner Spieler sei den Niedernhausener dann angegangen und habe dafür berechtigterweise rot gesehen. Nach der Halbzeit habe es sich weiter hochgeschaukelt. Es gab Beleidigungen und viele Fouls. Kurz vor Schluss sei es dann eskaliert und der Niedernhausener hat sich mit einem seiner Spieler geschlagen. Die Bank habe noch versucht, zu schlichten. Lars Hansen stimmt den Schilderungen seines Trainerkollegen zu. Die Beleidigungen habe er nicht vernommen, was nicht heißt, dass es sie nicht gegeben habe. Seitens des Vereins wurden Konsequenzen für den Spieler angekündigt. Der TSV-Vorstand kündigte an, das Thema bei der Vorstandssitzung auf den Tisch zu bringen und Konsequenzen ziehen. Immerhin, die beiden ursprünglichen Streithähne söhnten sich nach Akyols Angabe nach dem Abbruch wieder aus. Von diesem Montag an können Fahrgäste das ab Mai bundesweit gültige 49 Euro Ticket für den Nah- und Regionalverkehr kaufen. Verkauft wird das sogenannte Deutschlandticket online, auf den Internetseiten und Apps der jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen sowie der Deutschen Bahn, außerdem in den Kundenzentren vor Ort. Es wird als Chipkarte oder Handyticket ausgegeben. Das Abo kostet 49 Euro pro Monat. Es kann monatlich gekündigt werden und verlängert sich ansonsten automatisch. Mit dem Angebot wollen Bund- und Länder Fahrten im öffentlichen Verkehr attraktiver und erschwinglicher machen. Es gilt als Nachfolgelösung für das im vergangenen Sommer für drei Monate eingeführte 9-Euro-Ticket. Insbesondere Pendlerinnen und Pendler sollen dauerhaft profitieren. Nach monatelangem Ringen hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt die Kosten für das Ticket je zur Hälfte zu tragen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM